0: Bentornati, questa è la puntata numero 70 di TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Io sono Luca e come ogni settimana c'è qui con me Filippo. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti.
0: Bene dai sono tornato a questa introduzione per festeggiare sia la nostra settantesima puntata, un bel numero tondo, ci fa piacere aver finalmente raggiunto questo traguardo, sia anche mm, non so, un prefesteggiamento per quello che potremo vedere domani perché cioè domani oggi magari per voi che ci ascoltate non lo so bene ma insomma eh, per noi domani è il 9 settembre, giorno dell'attesissimo annuncio di Apple, vedremo l'iPhone 6 cosa vedremo non lo so ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate in qualche fuori onda che vi consiglio di ascoltare magari anche a posteriori perché potrebbe essere interessante Eh, insomma Filippo domani
1: Eh, domani allora domani per come la stanno gestendo dovrebbe essere un evento assurdo perché non non mi sono venuti in mente altre parole per descriverlo perché mettere un countdown che tra
0: parentesi adesso occupa l'intera home page di apple.com
1: esatto Eh, cioè non è che sia un un widget cosa ne so eh, sul lato della pagina no, si va su apple.com anche la persona che non sa niente dell'evento perché la la persona normale che compra l'iPhone non per forza sa che Apple fa eventi e sa quando sono va sul sito apple.com viene reindirizzata a apple.com slash live con questo gigantesco countdown eh, al live di domani appunto che eh, non mi ricordo se l'avevamo detto nel fuori onda (coughs) o la scorsa puntata eh, verrà tenuto eh, in un posto più più grande del solito, più grande di quello che viene utilizzato per gli eventi consueti diciamo, quelli annuali e eh, Come abbiamo già detto in precedenza eh, ci aspettiamo da questo evento eh, ovviamente il nuovo iPhone che in questi giorni è stato mostrato apparentemente da alcuni siti cinesi eh, e presupponiamo anche qualcos'altro di, di, di molto importante, il 99% delle probabilità è su un cosiddetto iWatch poi come verrà chiamato non si sa bene diciamo eh, però... che
0: è significativo il fatto che come hanno fatto notare diversi siti eh, ci sia una fortissima presenza di giornalisti dell'ambito della moda per cui eh, potrebbe essere qualcosa di più appunto del semplice iphone ma potrebbe essere qualche accessorio che abbia a che fare con la moda oltretutto se anche dovesse essere questo iwatch ehm, non ci sarebbe credo per Apple una fortissima frenesia di arrivare sul mercato un po' come fanno con gli iPhone insomma eh, oggi lo annuncio tra una settimana in vendita per l'iWatch non sarebbe così perché non hanno un prodotto esistente in vendita così era stato per il primo iPhone addirittura mi pare siano passati sei mesi perché un mercato che non esiste non può essere arrestato dal, dal fatto che la gente dice no aspetta arriva il modello nuovo non compro adesso eh, per l'iWatch non c'è niente per cui potrebbe succedere questo e, al contempo magari potrebbe addirittura fare un ulteriore effetto favorevole per Apple perché chi esatto. magari pensava di comprarsi un Motorola, un Moto 360 o qualche altro smartwatch della concorrenza R. ecco, magari decide di aspettare l'iWatch
1: Sì, ecco esatto, infatti appena ho iniziato la frase ho pensato anch'io la stessa cosa cioè non dico che ci sia gente, eh, cioè, anzi ok, c'è gente che qualsiasi cosa Apple annuncerà domani sarà bellissima, la prenderà a priori Eh, però c'è gente che ad esempio alcuni miei amici hanno visto eh, quello che è stato annunciato negli scorsi giorni soprattutto eh, in ambito smartwatch eh, cioè quindi il Moto 360 l'LG Watch R se non sbaglio si chiama e e stanno pensando bene aspetto l'evento Apple Vediamo cosa annunciano, a seconda di quello che viene annunciato compro uno di questi tre. Una cosa importante secondo me che dovrà avere l'A-Watch, poi io non sono un esperto di orologi né ho gusti sopraffini, però secondo me se se la forma sarà rotonda sarà già un buon inizio perché viene messo prima l'aspetto dell'accessorio dell'orologio e poi quello eh, del gadget dello smartwatch e è la direzione che hanno scelto LG e Motorola con eh, i loro modelli perché sono due orologi che sono belli comunque da portare e danno prima l'immagine dell'orologio appunto che è quella del del gadget cosa che non succedeva ad esempio con... eh,
0: già cioè con il Pebble se vogliamo con il
1: Pebble o con il, l'altro il concorrente è Wim Wim vabbè, tra l'altro se non sbaglio parzialmente prodo, eh, progettato in Italia comunque ehm, ecco bisogna, cioè bisogna eh, sarebbe carino se eh, venisse messo prima l'aspetto dell'orologio che è quello del gadget perché appunto essendo un mercato che non c'è eh, bisogna mh, puntare sul fatto che anche la gente come me che non porta un orologio deve sentirsi confortevole a, ad usarlo tranquillamente quindi deve sembrare un orologio non un aggeggio del, dell'ispettore gadget o che ne so io una cosa ipertecnologica eh, che sembra uscita da un cartone animato no Deve sembrare un orologio vero e proprio. Eh... Fondamentale
0: anche per chi come me invece l'orologio lo porta ecco. abitualmente. Io non, non mi porterei mai un qualcosa che sembri fantascientifico o okay. che. E eh, secondo me è uno dei limiti fondamentali per chi come mm. me è abituato a portare un orologio è la questione batteria. Già. Il Moto esatto, 360 esatto, per dire è inutilizzabile. Perché da quello che ho letto, ho detto proprio prima nella recensione: hanno scelto di utilizzare un processore vecchio del 2010. Che quindi è poco potente quindi ti dà prestazioni scadenti e consuma molto per cui la batteria non dura niente un disastro da quel punto di vista è esattamente il contrario da quello che ci vorrebbe per convincere uno scettico come me a comprare uno smartwatch di qualunque genere
1: sì, eh, però eh, se non sbaglio leggevo qualche congettura su Twitter che quei processori eh, fossero stati riciclati tipo cioè nel senso eh, erano i processori che avevano a disposizione in brevi tempi perché eh, in realtà lo scopo principale di entrambi questi due prodotti eh, era anticipare Apple eh, nel mercato più che altro, più di qualsiasi altra cosa, quindi magari certi dettagli come questi sono stati lasciati a parte, appunto comunque volevo aggiungere anche una cosa, la batteria su un qualsiasi eh, gadget che viene indossato quindi dagli smartwatch ai google glass qualsiasi cosa deve essere veramente un elemento di cui la persona non si deve preoccupare assolutamente cioè nel senso che io devo indossare eh, il gadget alla mattina e tranquillamente arrivare che ne so al mattino dopo senza dover mai pensare alla batteria senza dover pensare eh, sì, magari spengo lo schermo o spengo alcune funzionalità per arrivare a quando sarò a casa a poterlo ricaricare. No, una cosa del genere non può assolutamente succedere con, eh, con i cosiddetti wearable, cioè quei, quei dispositivi che vengono appunto indossati, perché è la limitazione più grande eh, che ci possa essere, perché finché eh, si utilizza uno smartphone eh, si può dire sì, magari. Uh, che ne so non guardo il video su youtube se so che non, non faccio tempo di arrivare a casa la sera per poterlo caricare oppure evito di giocare al gioco in 3D che mi consuma troppa batteria così. ma uno smartwatch deve, ad esempio nella fattispecie deve essere sempre acceso devo poter guardare l'ora sempre deve essere sempre attivo e in grado di fornire le sue funzionalità e non devo stare a pensare, no, cavoli, magari eh, è meglio se evito di, di utilizzare la determinata eh, funzionalità per far durare la batteria fino a sera. Ripeto, è la limitazione più grande secondo me
0: io non considererei neanche niente che eh, abbia meno di una settimana di autonomia per cui eh, sono abituato a un orologio a cui la batteria la cambio ogni paio d'anni qualcosa del genere già arrivare a caricarlo ogni settimana comincerebbe a disturbarmi
1: ecco quindi io io parlo da persona che non non usa più di tanto gli orologi se non in particolari occasioni Luca dicendolo da persona che porta quotidianamente un orologio eh, potete ben capire quanto sia importante non doversi preoccupare della batteria. Eh, Altra cosa invece che ho pensato riguardo appunto un ipotetico iWatch, poi sarà interessante se non verrà presentato un iWatch ma qualcos'altro, perché vabbè rideremo tutti quanti, però un ipotetico iWatch eh, se Apple punterà... eh, su um, l'interfacciarsi con un iPhone o se avrà senso anche come dispositivo a sé stante, a se stante. Uh, questo sinceramente non lo so ancora. Spero col cuore che non abbiano pensato di fare un dispositivo a sé stante che si connette a internet da solo perché um, si porta dietro troppi problemi un concetto del genere. Che cosa ne pensi Luca?
0: No, guarda, veramente uh, A non voglio pagare un altro piano dati Primo. e B non sono disposto, eh, torniamo al punto di partenza, a pagare la penalità in termini di batteria che una esatto. connettività autonoma sicuramente porta con sé. Per cui eh, io voto un, un, eh, che sia un accessorio che eh, sfrutta pesantemente il Bluetooth 4.0. Per interfacciarsi con un iPhone sicuramente la cosa sarà limitata da iOS a dispositivi iOS quindi non sognatevi di usare il vostro Galaxy Nexus con eh, l'iWatch di Apple Eh, come peraltro in realtà eh, tutti questi nuovi dispositivi con Android Wear richiedono un telefono Android per cui eh, non c'è intercambiabilità. nell'ambito Apple si avrà praticamente solo la scelta eh, del, eh, dell'iWatch ammesso che questo esista ma lasciamo stare oppure di un utilizzo di base con un Pebble o qualcosa del genere i nuovi d- dispositivi dedicati ad Android non sono eh, disponibili per chi come noi utilizza un iPhone insomma.
1: ecco quindi eh, sì appunto se si interfaccerà con qualcosa sarà solamente con iPhone e f- forse iPad poi immagino che qualsiasi tipo di-, di interfaccia sia limitata solamente ad iOS 8 si sì, senz'altro ci potrei scommettere quindi mh, possessori di iPhone 4 non potranno usufruirne non vorrei che mh, facessero uno scherzo alla Siri per, per dirlo in parole povere e rendere possibile l'interfacciarsi di iWatch magari solo con che ne so iPhone 5s superiori Spero di no.
0: Tecnologicamente non avrebbe senso come non l'aveva quello di Siri, peraltro. Esatto. Però, appunto, siccome neanche Siri
1: aveva senso eh, pur di costringere la gente a a cambiare dispositivo, diciamo, ne ne pensano tutte. Ecco. Invece, per quanto riguarda i nuovi iPhone 4.7 e 5.5, hai visto i video che sono stati rilasciati questi giorni?
0: Sì, ho visto i video e mi verrebbe da prendere a craniate Johnny Ive, se veramente è quello, per due motivi, uno più importante e uno meno importante. Il più importante è la fotocamera sporgente, che mi sembra un autogol mostruoso, perché anche se ammettiamolo che sia del materiale più resistente mai visto sulla terra un vetro infrangibile che non si graffia mai il bordino cromato che esatto, il, il bordino cromato che c'è intorno è destinato a rovinarsi quindi sarei costretto a mettere una custodia al mio iphone in questo mi darebbe un sacco di fastidio e ehm, eh, continuo a pensare che siano troppo grosse le bande orizzontali date dai tagli dell'antenna che ci sono sul retro del telefono però boh, eh, magari poi dal vivo sono meglio non lo so
1: sì, ok, quindi per quello mi sa che dovremmo aspettare domani. Eh, poi è interessante quello, la notizia che è venuta fuori ieri, oppure oggi, non ricordo, eh, che, secondo la quale sullo schermo a 5.5 eh, le applicazioni eh, verranno eseguite probabilmente in modi eh, diversi, cioè nel senso con le side view come ad esempio sugli iPad, però...
0: Di solito ehm... Steven Stroton-Smith ci ha messo le mani, eh, esatto. smanettando con il simulatore di iOS, che pare essere un, la sua seconda casa, è riuscito a scoprire questo comportamento anomalo. Quindi un po' eh, come se avessimo delle app per iPad ridotte, più che non del, un ingrandimento delle applicazioni per iPhone.
1: Sì, infatti, ma però, vabbè, vedremo domani alla fine. Eh verrà di sicuro presentato il nuovo iPhone con iOS 8 quindi verranno mostrate le nuove funzionalità e quindi anche queste cose ma sì anche perché
0: mi sembra una notizia abbastanza rilevante da far vedere che eh, non hanno semplicemente stirato le applicazioni per iPhone ma sfruttano bene eh, lo spazio garantito dallo schermo più grande invece direi che è il momento di cambiare argomento perché eh, la settimana scorsa in realtà è successo un putiferio incredibile con eh, le foto di tutte queste celebrità che sono eh, state diffuse su internet, chiaramente senza il, cons- il consenso dei proprietari. Eh, foto intime, foto che non ci si spiega come questi abbiano eh, accettato a-, a che venissero diffuse su internet. E Infatti non hanno accettato, sono state rubate. Com'è stata la situazione? Beh, sembra che... Ehm, All'inizio appunto era parso che ci fosse stata una grave vulnerabilità di iCloud che aveva consentito un hackeraggio di massa, quindi che avesse garantito l'accesso a tutte queste foto eh, per esempio attraverso PhotoStream che le salva tutte per un mese. Eh, ma poi questa ipotesi è stata abbastanza screditata perché sono stati analizzati i dati EXIF delle foto e hanno... tra questi altri metadati ha concluso con una certa sicurezza che in realtà eh, vengono dai backup automatizzati che vengono eseguiti dagli iPhone su iCloud questo implica necessariamente che ci sia stata una possibilità di accesso agli account iCloud degli interessati e questo tra l'altro è curiosamente coinciso con il fatto che sia stato rilasciato un tool che si chiama iBrute che sfruttava una vulnerabilità precedentemente sconosciuta in Find My iPhone che eh, non prevedeva nessuna funzionalità di rate limiting di che cosa si tratta giusto per capire
1: cioè praticamente che ehm, lasciava qualsiasi persona tentare quante volte volesse Una nuova password, o meglio, eh, solitamente per i servizi online si pone un limite di tentativi che si possono fare eh, sbagliati, ecco, eh, quando non si conosce la password. Quindi, se io tento di entrare nell'account di Luca, eh, teoricamente posso provare la password, non lo so, 5 volte, dopodiché, il sistema eh, di di qualsiasi servizio online mi dice. Eh, no, hai provato già 5 volte la password attendi può essere fino a domani 30 minuti eh, questo dipende ovviamente eh, dal sistema che si usa Eh, invece attraverso delle particolari richieste eh, HTTP che potevano essere inviate eh, appunto all'API di Find My iPhone era possibile continuare a ritentare qualsiasi password altra cosa che era importante che però non mi ricordo se era sempre incluso in questo tool brutto, oppure se era stata riportata da un'altra persona era possibile effettuare una richiesta HTTP ad un altro URL quindi ad un altro endpoint e questo endpoint ritornava se L'email che veniva passata come argomento era effettivamente un account iCloud, quindi registrato con Apple o meno, quindi era possibile anche capire se la mia mail eh, era collegata, è collegata a un account iCloud oppure io usassi un'altra mail magari sconosciuta al pubblico per sicurezza
0: Sì, perché eh. uno pensa che andando magari a cercare di fare l'accesso su appleid.apple.com ci venga data questa informazione invece no perché giustamente se i dati inseriti non consentono l'accesso ti dice l'username e o la password non sono validi quindi non esatto. ti dà conferma del fatto che la mail inserita sia effettivamente associata a un account o meno però chiaramente eh, sussiste un altro problema cioè che io non posso creare due account appartenenti alla stessa email ed è qui che viene eh, inavvertitamente fornita questa informazione cioè basta provare a registrare un nuovo account con una mail che vogliamo verificare se è associata o meno ad un account iCloud e il sistema qualora appunto la mail sia già stata utilizzata ci avverte di questo fatto e ci impedisce di procedere alla creazione dell'account ed è da qui appunto che si riesce a ottenere l'email a questo punto l'unico dato sconosciuto rimane la password che si può provare a indovinare magari sfruttando iBrute oppure si può cercare di bypassare sfruttando le famigerate domande di sicurezza quelle che eh, siamo costretti a inserire quando creiamo un nuovo id Apple sono tre e sono tutte domande idiote tipo dove sei cresciuto eh... <ride> come si chiamava tua mamma da nubile, insomma delle domande che poi soprattutto nel caso di un personaggio famoso magari sono anche disponibili su wikipedia, per cui eh, sono un sistema che ha, ha una falla di partenza, cioè ci chiedete di ricordare una password che idealmente dovrebbe essere una... Una parola chiave molto lunga e complessa, insomma, eh, che garantisca una certa sicurezza, però poi se proprio non ce la ricordiamo si riesce a bypassare la cosa con la data di nascita, ancora vedi Wikipedia o Facebook per le persone normali, e la domande che eh, sono facilmente eh, rintracciabili o meglio le cui risposte sono facilmente rintracciabili Eh, magari se sei un amico della persona in questione le sai già le risposte se no magari con qualche ricerca tra i vari facebook eh, e altro insomma si riescono a scoprire le risposte e tutta la sicurezza della nostra magari mega password va a farsi benedire e qui eh, bisogna un attimino ricorrere all'ingegno per riuscire a difendersi anche in questo frangente
1: Sì, infatti eh, basta un po', eh, non dico essere paranoici, però eh, trattare le risposte alle domande di sicurezza semplicemente come password aggiuntive, ora mi direte, ma scusa ci stai prendendo in giro perché le domande di sicurezza sono fatte in un modo tale che io mi ricordi sempre le risposte, o meglio non sono risposte che mi devo ricordare perché le so a priori e teoricamente dovrei saperle solo io, e dovrebbero permettermi di recuperare la password che io non ricordo. Eh, beh, sì, ok, questo è vero se dovete ricordare la password a mente. Se invece utilizzate servizi come OnePassword o LastPass, eh, è possibile salvare anche le risposte alle domande di sicurezza all'interno di questi servizi. Facendo questo, mh, cioè, o meglio, se facciamo questo, non siamo costretti a mettere le risposte vere alle domande di sicurezza eh, ma ci basterà generare eh, con un password ad esempio una, una stringa lunga 20 caratteri come risposta e tenerla salvata eh, poi ovvio eh, magari in questo caso è un po' ridondante perché comunque avremo la password salvata eh, in OnePassword, password però in qualsiasi caso eh, saremmo più protetti da attacchi del genere, attacchi che si basano sull'indovinare le risposte alle domande di sicurezza, perché in quel caso nessuno potrà veramente sapere la risposta, perché A eh, tenteranno con risposte vere, cioè con con parole e frasi eh, che abbiano senso presi in qualità di risposta alla domanda che viene posta. sì risposta alla domanda che viene posta eh, B anche mh, pensassero eh, anche se la gente pensasse remotamente che eh, avremmo potuto usare eh, stringhe complesse come eh, risposte alle domande di sicurezza Beh, tanti auguri indovinarle se sono stringhe di 20 caratteri alfanumerici e con simboli in mezzo eh, come abbiamo ripetuto in tante puntate eh, richiedono un brute forcing infinito, pres- pressoché infinito. Ecco.
0: Diciamo che eh, in questo caso, con questo suggerimento, si prevede che l'utente in questione utilizzi già un sistema come OnePassword per la memorizzazione delle proprie credenziali, e quindi in realtà non esiste veramente il concetto di dimenticarsi la password, però eh, può. Eh, Esistere appunto per riguadagnare accesso al proprio account qualora qualcuno in qualche maniera sia riuscito a cambiarci la nostra super password con un'altra magari super password però a noi non nota e quindi possiamo sfruttare queste domande di sicurezza farlocche di fatto per ehm, riguadagnare la nostra password sempre che l'attaccante non sia andato lestamente e subito a cambiare le domande di sicurezza e le relative risposte. Eh, Diciamo che è una situazione un po' paradossale però ecco questo è comunque un suggerimento che è utile perché eh, impedisce l'accesso all'account a malintenzionati, semplicemente sfruttando domande di sicurezza poco utili, poco eh, significative ecco, per provare la nostra identità, eh, ci vorrebbe è una cosa a cui pensavo tempo fa in generale un qualche servizio che riesca a collegare il mondo fisico al mondo reale, per esempio io quando registro il mio ID Apple potrei volerlo associare per dire alla mia carta d'identità, di modo che sono io, eh, l'account è mio e se per qualunque ragione dovessi esserne chiuso fuori, poi potrei riaccedervi e appunto mi chiedevo, eh, opportunità di business gratuita che do a tutti i nostri ascoltatori, cioè aprire dei punti vendita per cui eh, io vado lì, eh, con il mio documento in mano l'operatore verifica che il documento sia mio che la foto corrisponda, eccetera eccetera e a quel punto ti dà una sorta di codice di sblocco che eh, inserito nel sito in questione eh, dà a questi la possibilità di connettersi al database de- del servizio Pincopallo che verifica l'identità e certifica appunto a me sito richiedente il fatto che Luca Zorzi è effettivamente Luca Zorzi e non qualcun altro che sta cercando di impersonarlo diventerebbe un metodo di recupero delle password sicuramente più eh, efficace però diciamo che eh, potrebbe non essere l'ideale qualora uno intenda mantenere nascosta la sua identità nel mondo reale e separarlo insomma da quello online Eh,
1: una specie di cioè uh, factor authentication centralizzata?
0: Sì, almeno. è qualcosa del genere, esatto. Però con che sia veramente collegata al mondo fisico, alla nostra identità e alla nostra persona, più che eh, quello che si potrebbe fare magari con dei dati biometrici che in qualche maniera possono essere eh, falsificati. Diciamo che eh, così Certo, bisogna che gli operatori di questo servizio siano incorruttibili, però insomma, eh, magari per cose importanti ma non importantissime, cioè per dire i nostri social network ma non il sito della banca, potrebbe diventare una, una funzionalità interessante e una sicurezza in più per noi clienti.
1: Un'altra... E poi magari potrebbe, eh, scusa se ti interrompo un secondo, potrebbe essere difficile da gestire dal punto di vista... Eh di chi deve interagire col servizio ecco
0: magari sì, certo, è difficile perché dovresti andare magari piede. chissà dove per farti certo. identificare però insomma è un'idea che se dovesse prendere piede mi piacerebbe poter dire l'ho pensata io ecco e... bravo Luca Invece un'altra cosa che eh, è stata interessante, ne abbiamo discusso anche io e te prima di cominciare a registrare riguardo a questa breccia, di questo furto di foto che c'è stato, riguarda il fatto appunto che eh, venissero da dei backup, backup eh, che sono stati scaricati e... ehm, che hanno appunto è stato possibile estrarne dei dati questo significa che una volta nota la password del, eh, dell'account dell'ID Apple in questione è possibile ottenere con tool eh, liberamente eh, disponibili su internet e con liberamente intendo a pagamento ehm, è possibile scaricare tutti i backup sul proprio computer e analizzarli, fare quello che vuoi e questi backup non sono criptati il mio pensiero è stato di dire ma è una cosa orrenda, dovrebbero essere criptati questi backup, ma poi tu giustamente mi hai fatto alcune osservazioni con le quali mi hai evidenziato che la cosa sarebbe estremamente complessa. Perché un, eh, non è in realtà fattibile un, una criptazione del backup che ci consenta di mantenere la facilità che eh, abbiamo oggi con i backup di iCloud?
1: Eh, perché o meglio, premessa, eh, queste sono supposizioni mie magari ci sono fattori tecnici che non ho considerato che rendono tutto il discorso che sto per fare non valido però eh, abbiamo pensato che se il backup deve essere criptato deve essere criptato eh, da una chiave la chiave deve essere qualcosa che viene derivato presumibilmente da una password la password può essere o quella dell'account quindi il backup potrebbe essere criptato in maniera automatica senza chiedere all'utente di creare un'altra password oppure chiedendo all'utente di creare un'altra password e quindi eh, dovendo tenere salvata anche quella in qualche modo Eh, il problema quale sarebbe? che cifrare un, un backup richiederebbe che Ogni volta che deve essere ripristinato il backup sia necessario inserire quella password. Ora se è stato compromesso l'account e l'hacker ha ottenuto la password dell'account sarebbe comunque inutile la cifratura perché se la, eh, se la cifratura fosse basata sulla password dell'account perché una volta che l'hacker ha accesso a, a questa password appunto eh, ha accesso comunque anche al backup vero e proprio decifrato ecco nel caso in cui ehm, fosse cifrato con un'altra password eh, o meglio eh, sarebbe comunque eh, una misura di sicurezza un po' effimera perché pensiamo a un sistema dove eh, si tenta di proteggere i propri programmi da enti esterni una volta che un hacker ha accesso di root al sistema quindi ha accesso all'account in qualche modo si arriva sempre eh, ad avere accesso anche ai livelli minori quindi alla password interna altra possibilità di cifratura sarebbe eh, fare una cifratura specifica per ogni dispositivo ma in tal caso eh, il backup potrebbe essere ripristinato solamente su un dispositivo oppure eh, per essere ripristinato su un nuovo dispositivo eh, sarebbe necessaria eh, un'autorizzazione inviata dal dispositivo che avevamo in precedenza cioè quello da cui avevamo fatto il backup praticamente quindi una specie di two factor authentication eh, dove eh, se io avevo un iPhone 5S e compro il nuovo iPhone 6 eh, voglio ripristinare il backup fatto dall'iPhone 5S sull'iPhone 6 eh, viene chiesto all'iPhone 5S eh, salve il nuovo dispositivo di Filippo ha richiesto il ripristino del backup X consentire o meno e in tal caso mi serve l'iPhone 5S vecchio per eh, premere conferma e avviare il ripristino sull'altro dispositivo questo potrebbe non essere un problema se nel mio caso ad esempio che tengo anche il modello precedente di iPhone ma qualora avessi già venduto il dispositivo precedente eh, come potrei fare a decifrare il backup? Sì, L'alternativa sarebbe eh, disconnettere il dispositivo dal da mio account e quindi mh, diciamo, farsi carico dell'insicurezza del backup e dire bene da ora in poi quindi da adesso fino a quando eh, non comprerò un nuovo dispositivo il backup sarà, resterà eh, in chiaro quindi, non decif- eh, quindi decifrato eh, sul cloud. Eh, però eh, appunto in questo caso andremo a rendere tutto il processo abbastanza inutile sì, non ci sarebbero altre vie di scampo ecco.
0: è un problema veramente difficilmente risolvibile o perlomeno non è facilmente risolvibile nel momento in cui si voglia mantenere un'immediatezza d'uso per gli utenti perché io pensavo banalmente al fatto che eh, su iTunes sul Mac o sul PC è possibile impostare una password che viene usata per cifrare i backup proprio per evitare questo tipo di problemi tra parentesi cifrare i backup su iTunes ha anche un ulteriore vantaggio perché consente di ripristinare tutta una serie di password che normalmente nei backup uh, normali, chiamiamoli così, non vengono mantenute. Per esempio le password del uh, wifi, le password del... Uh, per quanto le password del wifi si sincronizzano con il keychain di iOS adesso, va bene... Um, eh, le password degli account di posta insomma sono delle comodità in più che eh, sono possibili solamente con i backup criptati ora eh, trasferire questa cosa anche nei backup su iCloud la vedo un po' complessa perché andrebbe a ulteriormente appesantire un'interfaccia che già è macchinosa per chi vuole fare delle modifiche come quella di tutta la gestione di iCloud sono tante schermate non si capisce bene per esempio eh, collegato ai Cloud c'è la posta e il fatto che tu possa decidere se avere archivio o elimina come opzione predefinita nella mail di iCloud è nascosta in 47.000 sottomenu per cui andare ad aggiungere l'ennesima opzione eh, alle, appunto alla sezione di iCloud potrebbe non essere il massimo per cui diventa veramente difficile eh, volere entrambe le cose cioè grande sicurezza ma anche immediatezza d'utilizzo per l'utente inesperto che prende in mano il suo primo iPhone
1: Sì, e comunque... Un'altra cosa da ricordare l'abbiamo detta eh, un paio di volte però è sempre bene ricordarla Eh, si ha accesso al backup su iCloud non cifrato una volta che si ha già accesso all'account quindi c'è uno step molto importante prima cioè la sicurezza dell'account una volta che è compromessa quella può essere ottenuto il backup da iCloud non in qualsiasi caso, sapendo l'email, si può tenere il backup dai cloud che quello sarebbe un problema abnorme.
0: Sì, quindi diciamo che una volta che hanno le chiavi al nostro account non possiamo preten- cioè, dobbiamo assumere che tutto sia compromesso. Esatto. Forse qualche cosa si salva, cioè il key keychain di sistema perché è ulteriormente criptato, non lo so, magari non ce n'è anche online. Eh, quello ecco, possiamo... Eh, pensare che sia più protetto del resto ma le nostre foto i nostri backup sono decisamente a rischio la nostra stessa posta è disponibile per chi conosca la nostra password di iCloud per cui la sicurezza è veramente ormai sparita eh, molto prima
1: sì ecco un altro consiglio, un piccolo consiglio che possiamo dare eh, è eh, magari ovviamente perché chi ha un account da tanto tempo questo non vale però se dovete pensare di creare un account createlo con una mail apposita e usatelo solamente per quello oppure se, se avete già diversi account mail, Gmail nel mio caso ad esempio, eh, cercate di utilizzare quell'account solamente per iCloud, o ecco, magari per pochi servizi e non come mail principale ad esempio che così li, si limitano sempre i danni che una persona può fare una volta che viene compromesso un account il principio di, di separazione degli scopi ecco.
0: sì avevo sentito altre volte in forme leggermente diverse questo suggerimento ma in realtà diciamo che la cosa che sarebbe importante fare ma che veramente pochi fanno perché è una rottura è avere l'account per le conversazioni e l'account per le registrazioni magari eh, già solo averne due be- divisi in questa maniera consentirebbe di non sbandierare i 420 qual è il nostro account di iCloud per dire poi chiaro se sono il proprietario del sito X posso assumere con una certa sicurezza che ti sei registrato anche al sito Y con la stessa mail però insomma eh, riduco comunque la superficie di attacco che è sempre una cosa positiva esatto Esattamente. bene e questo direi che ci porta alla conclusione di questa settantesima puntata che è stata un po' anomala perché all'inizio ci siamo bollati come il podcast più tecnico e poi ci siamo buttati su speculazioni eh, sul nuovo iWatch, sull'iPhone 6, su tutto insomma. Però dai va bene anche così perché, perché sì, perché ci piace così e, e niente. Se volete contattarci potete farlo tramite Twitter con l'account at TechMindPodcast oppure scriverci una mail a techmind.easypodcast.it E con questo un saluto da Luca
1: e Filippo.